stand with me for the reading of Scripture. We're going to do the whole chapter 17 of Acts today. We're going to cover that. Y le pido que por favor se ponga de pie. Vamos a leer todo el capítulo de Hechos 17. We're not going to read the whole chapter. We're going to go through it, but I'm going to read uh, starting verse 22. Perdón, no lo vamos a leer, sino que vamos a estar viendo partes del capítulo. Yo solamente voy a leer una parte aquí. All right, so uh, pick up with me chapter 17, verse 22. So Paul, standing in the midst of the Areopagus, said, Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious. For as I passed along and observed the objects of your worship, I found also an altar with this inscription, To the unknown God. What therefore you worship as unknown, this I proclaim to you. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands as though he needed any, anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Estamos en Hechos 17, versículo 22. Pablo se puso en medio del Ariopago y, se tomó, y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en, el, en Él es Señor, del cielo y de la tierra. No viven templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario... Es Él quien de, da todas las cosas a la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y fronteras de sus territorios. And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, that they should seek God and perhaps feel their way toward him and find him. Yet he is actually not far from each one of us. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pray with me, please. Ore conmigo, por favor. Lord Jesus, we, we, we just thank you for this amazing picture of you that Paul gives us here. Señor Jesús, damos gracias por esta imagen asombrosa que, que se nos da aquí en este pasaje. This amazing picture of, the, of an almighty God, a transcendent God who rules over the earth and who's created all things. Esta imagen asombrosa de este Dios uh, grande, maravilloso, que controla y ha creado todas las cosas en el universo. But at the same time, a God who's imminent, who's close, and is not far from us, and, and wants to know us, and wants to be in relationship with us. Pero a la vez vemos un Dios inminente que eh, ve todo y está cerca de nosotros, queriendo estar en relación también con nosotros. Lord, help us see that today, that you're, you are great, and you are glorious, and yet you are good and gracious. Señor, ayúdanos a ver en este día que tú eres grande, tú eres glorioso y eres lleno de gracia. In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. All right, you may be seated. Puede tomar su lugar. So, I wanted to 
I wanted to tell you a little bit about my tata. I'll tell you why in a little bit. But my tata, Juan Mejia, that's a picture of him. You see him with his, his vicious animal on the, on the leash there. Quería compartir con ustedes un poco acerca de mi tata. Aquí vemos una foto de él con su perrote grande ahí que tiene. Right, that's uh, Juan Mejia. He was born in uh, 1916 in, uh, in Banamichi, Mexico. Aquí tenemos a Juan Mejia. Él nació el año 1916 uh, y en Banamichi, México. Right, and my tata, this guy, he was always the life of the party. He was fun. He loved attention. He lived, he, he totally lived in the moment. Mi tata era el centro de la, de la fiesta. A él le encantaba se, uh, que, que hubiera atención uh, en hacia él uh, y le gustaba pues, pasarla bien. I remember one time, it was my little sister's fourth birthday party and we had this metal cattle trowel pool like 10 feet around and he was, you know, he was drinking it up, having a great time, making everyone laugh at this party. Recuerdo que una vez fue el cumpleaños de mi hermana uh, de cuatro años, teníamos ahí una alberquita, él ahí estaba tomando, estaba, estaba, estaba divirtiéndose en la fiesta. There's even a video of this party, I wish I had it, I think we could go uh, viral with this video if we can find it. But uh, he started, you know, jump, he jumped in the pool with us and he started doing flips into the pool. Y de repente él se, se, da, un, se da un brinco ahí a la, a la alberquita, hay un video de esto de hecho y creo que se haría famoso Eh, si, lo, si lo pongo en, en las redes sociales porque él empezó a dar muchas vueltas ahí en la alberquita chiquita y déjeme recordarle que él tenía como 70 años haciendo esto en la alberca I'm going to find the video one day one of my sisters has it but I was in the pool a little chubby guy with, I had some goggles on and I was yelling no tata, no tata you're going to get hurt don't do it eh, y un día voy a encontrar este video para mostrarles pero Eh, él, él empezó a brincar ahí en la alberca y yo ahí gordito, niño gordito, con mis lentes de agua, le empecé a gritar, no, no, tata, no te acerques porque vas a arruinar, arruinar la alberca. And he flipped once and he made it and everyone cheered, was all excited. Eh, y él se dio una, una, una marometa o se dio un brinco uh, y todos aplaudieron, todo, a todos les encantó. And he pushed his luck, he got out and he went to go do it again. But this time he dove straight to the bottom of the pool and I mean slammed the bottom of his head. And he came out of the water. I remember his eyes were all crazy. He was out of it and he recovered and started playing again. You know, he shook it off. Pero para la próxima vez no tuvo mucha suerte porque se se dio una una marometa ahí y cayó en la mera cabeza. Uh, se lastimó, se levantó ahí como medio mareado, uh, pero ahí anduvo él tratando de hacer todo bien. But he really got hurt that day. He ended up having to have uh, surgery on his neck. And you know those, those head things that they put on you with the shoulders? I mean, he was literally in one of those big old metal things where he couldn't move for months. Pero él realmente se lastimó ese día porque de hecho le tuvieron que poner una, como un aparato ahí para que le sosteniera el cuello y la cabeza de, de la lastimadura que él sufrió. But he was such a fun guy. Uh, it was, I remember on Christmas... As he's still in that thing, he dresses up as Santa Claus and does Santa Claus and all, all the kids on his lap when he's like, he can barely move. Y me acuerdo que en Navidad se ponía de ese, esa, ese aparato o que, que usó ese día porque eh, tenía que usarlo y ahí él estaba vestido de Santo Claus porque quería estar con los niños pero apenas se podía mover. And so I tell you this story is because 
It was one way to illustrate these, the, the two, these two major philosophical groups that Paul comes into Athens and shares the gospel with. Y les cuento su historia con el propósito de tratar de explicarles este grupo, dos grupos de filósofos que había en Atenas en el día que, que Pablo fue a, a compartir el Evangelio. And so you'll see one of these groups was more pleasure oriented. They were, they were about, you know, living in the moment, you know, pursuing pleasure, uh, maybe the, more of like the life of the party kind of people. Estos grupos eran diferentes porque un grupo eh, en específico le gustaba más vivir la vida uh, en el momento, por decir, el placer, hacer las cosas para sentirse bien. So the, they were called the Epicureans, and then there was this other group that were the Stoics, and they were more task-oriented, duty-oriented. They would have been like me in that pool, no, don't do it. You know, they're, they're more, uh, uh, maybe more thought out, more careful. Este grupo que vivía la vida al momento se les llamaba epicureos. Y también el otro grupo que vivía la vida más tranquila, más enfocada, más orientada al trabajo, a las cosas que hay que hacer con, con cuidado, este grupo se llamaba estoicos. So we're going to see these two groups. One pursues pleasure, one pursues duty. Hemos, vamos a ver aquí a dos grupos. Uno que eh, se enfocaba en el placer y el otro se enfocaba en el trabajo. All right, but before we get going, let's let's do a little recap. We can take put my tata, let him <laughs> Vamos a continuar aquí, pueden quitar la foto de mi tata y vamos a dar un repaso a lo que hemos estado viendo. So Paul is on his second ministry missionary journey. He's been joined by Timothy and Silas. If you remember him and Barnabas parted ways. Aquí Pablo está en su segundo viaje misionero. Si ustedes recuerdan que uh, se separó uh, de, de este otro apóstol y está aquí acompañado de Timoteo y Silas. God's been doing all these amazing things. Last week we got to see this picture of this this rich woman, this poor slave girl, and this and this the basically a prison guard all come to Christ. Hemos estado como hemos estado viendo cómo Dios ha hecho cosas grandes en la gente. En esas mujeres de la semana pasada, la que era, era uh, una mujer rica, con poder, y también a la mujer que estaba uh, poseída por este demonio. Y también vimos cómo Dios cambió la vida del guardia, del guardia carcelero de ese día. And I think it's important to remember this, that Paul has just came out of prison after he was beaten with rods and attacked by a crowd. Creo que es importante que recordemos que Pablo acababa de salir de la cárcel después de haber sido atacado por la gente y, y golpeado por ellos también. So now he's been, at one point he was stoned almost to, to the point of death, and, and now he's been beaten with rods and imprisoned, and, and yet he continues on on the mission God has called him to. En un punto de la historia, él estuvo golpeado, fue, fue atacado, uh, pero también estuvo uh, haciendo cosas para Dios y, y haciendo la misión a la cual Dios lo había llamado. So this week we're going to see him now in three different cities in, in chapter 17, Thessalonica, Berea, and Athens. Eh, y en esta semana la vamos a ver como Pablo uh, hizo cosas en tres diferentes ciudades, en Tesalónica, Berea, y en Atenas. And we're going to see four things that we learn about the gospel in this chapter. Vamos a ver cuatro cosas que aprendemos del Evangelio en este capítulo. We're going to see how the gospel turns the world upside down. Vamos a ver cómo el Evangelio uh, da que el mundo, uh, da, da que se hagan las cosas al revés en este mundo. We're going to see how the gospel is worth examining. Vamos a ver cómo el Evangelio 
We're going to see the gospel proclaimed. We're going to see the, what, what gospel actually, and, and that's what I read to you guys, that, uh, that he shares with the, in Athens to the Epicureans and the Stoics. Vamos a ver cómo el Evangelio es proclamado y cómo eh, les hablaba uh, que Pablo compartía el Evangelio y compartió con los uh, Epicureos y los Estoicos. And finally, we're going to see that the gospel demands a response. Y por final vamos a ver que el Evangelio exige una respuesta. So in verses 1 through 9 of chapter 17, we see the gospel turns the world upside down. Vamos a empezar ahí en el versículo del 1 al 9 que el Evangelio vemos que cambia o le da vuelta al mundo. Paul and Silas were in Thessalonica and as was Paul's custom, he first goes into uh, the synagogue and proclaims the gospel there. Vemos que Pablo estaba ahí, eh, en, eh, Pablo y Silas estaban en Tesalónica y como era costumbre de Pablo entrar ahí en las sinagogas eh, por, para, para empezar sus, sus cosas. En verse 2 we're told that for three Sabbaths Paul goes into the synagogues and, and reasons with them from the scriptures. Vemos ahí en el versículo 3 que se nos dice que Pablo entró por costumbre uh, eh, y en tres, tres sábados seguidos y empezó a discutir con ellos. And we see as usual people are saved. There's a typically a, there's a, a, a positive initial response wherever Paul goes and people are saved in, in verse 4. Y normalmente ahí dice que la gente es, es salva. Uh, hay una respuesta a lo que se les ha dicho por, por a causa del evangelio. Uh, la gente ha sido uh, ha, ha entregado sus vidas. And, they, and then again, as usual, opposition arrives. Verse 5 tells us the Jews were jealous. Uh, y vemos como eh, la oposición llega ahí ya después, porque los judíos empezaron a, a tener un celo. And in typical pattern, persecution arises and, and causes him to have to move on. Verse 5 and 6 tell us this, that this mob forms, that the city is thrown into uproar. Uh, Jason, one of the guys who had converted, is arrested. Vemos que se, que se arma ahí uh, una turba, dicen, y empiezan a alborotar la ciudad. Uh, uh, y luego vemos que arrestaron a esta, esta persona que se nos presenta en el capítulo, versículo 6, a Gazón. And they accuse Paul of, in verse 6b, I think this is important, this is what I've been really, I've been meditating a lot on, the, on this statement here. Y algo importante aquí que vamos a ver que acusan a Pablo de esto. Yo he estado meditando mucho en este pasaje. It says here, these men who have turned the world upside down have come here also. And Jason has received them and they are all acting against the decrees of Caesar saying that there is another king, Jesus. Dice ahí en este, en este versículo, eh, la parte B del versículo 6, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jason los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Right, so the accusation there is, man, everywhere these guys go, trouble follows them. Right, there's, there's, it seems like there's riots and the cities are thrown into an uproar and there's, there's controversy wherever they're going, sharing the gospel. Y la acusación aquí es que a donde sea que van esos hombres, dicen, la gente los sigue y esto causa a que se que haya un alboroto y que haya caos en la ciudad. And the accusation they're making against them is a political one. They're bringing politics into this. Basically, they're accusing them of saying, hey, there's another king. 
you don't need to follow Caesar, like they're, like they're leading some kind of rebellion against Caesar, which is not the case. Y la acusación que se les hace hacia ellos es que ellos están diciendo que hay otro rey, que no hay necesidad de seguir a César. So they rightly recognize one thing, that that the gospel is turning the world, literally turning the world upside down. Ellos correctamente eh, se dan cuenta de que el evangelio está haciendo a las cosas que, que se hagan las cosas al revés de lo que se hace normalmente. And they rightly recognize that there is another king out there. Y ellos correctamente reconocen que hay otro rey aparte de César. But this is not a, a, a political king. This is a, an eternal king, the, the Lord over heaven and earth. That they don't quite get that. Pero ese no es un rey uh, político, por decir, sino ese es un rey uh, que está más allá, rey del cielo y de la tierra. But I've been just meditating on this and using this as, as an encouragement. I got a lot, some difficult things, some people sick around me in my life. And, and you know, we got a new baby and, and, and there's just a lot of challenges. I'm sure everyone here is facing difficulties. Y yo estaba meditando en este pasaje porque estaba pasando por cosas difíciles. Eh, gente enferma que conozco, tenemos esta nueva bebé en la casa. Uh, muchos retos como cualquiera de ustedes han de estar pasando también. Right, maybe it's family conflict, or maybe it's someone being sick, or maybe it's difficulty at work. Maybe it's it's just conflict with the extended family. We all face a, a, a lot of difficulty. Tal vez sea un conflicto con su familia, con sus vecinos, su compañero de trabajo. Todos pasamos por estos retos y estas dificultades en nuestras vidas. And if you watch the news or or you pay attention to what's going on around the world, uh, it, it, you're, we're constantly reminded that this world is not the way it should be. Y si usted se pone a ver las noticias, se nos recuerda y vemos que constantemente las cosas pasan como no deben de pasar en este mundo. And so when I read this, I'm, I'm reminded of the hope that we have is that the gospel is turning the world upside down, that the kingdom of God has come and is coming to, to reverse right the world to, to make it the way it's supposed to be. Y al leer este pasaje me recuerda que eh, Jesús y Dios está haciendo las cosas al revés por medio de su evangelio a uh, que se hagan las cosas como deberían de haber sido antes. Right, so God is coming to to turn the world upside down and really it's to make it right side up. Y Dios viene aquí uh, a través de Jesús para hacer las cosas uh, al revés y que realmente es como deberían de estar al, desde el principio. We have to, we have to, we have to remember that to to continue to push on and persevere and and, and seek his kingdom come and his will be done on on earth as it is in heaven. Y eso es importante eh, para recordar en nuestras vidas para poder perseverar y hacer las cosas que tenemos que hacer. Right, if you don't remember that we have the, a king who's who's ruling over heaven and earth and and he's going to make all things new one day and and he's still here, he's actively involved in 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 our lives and he's working and he's ruling and 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 he's healing people and and God is still a, a, a working in this world. Recuerde que hay un Dios, un rey que está reinando en todo en todo el mundo está activo, está haciendo las cosas para nuestro bien, estás aún sanando físicamente y espiritualmente para todos nosotros. Right, we have to cling to that hope that that one day God's going to reverse all the effects of the fall. Tenemos que aferrarnos a esta esperanza de que un día Dios 
va a poner en lugar, va a dar que todo esté en como debe de estar en los efectos de este mundo y el pecado. The second thing we see in verse 10 through 15 is that the gospel is worth examining. La segunda cosa que vemos aquí en el versículo del 10 al 15 es que el evangelio eh, debe de ser examinado. And now we see Paul in Berea. Vemos aquí ahora Pablo en otra ciudad, en la ciudad de Berea. The Bereans are an anomaly. They're not normal. They're, they're, this is one of the, uh, the places that breaks this typical pattern that he sees. Y los Bereos eh, no son normales. Ellos son lo que se le llama una anomalía. Um, vemos aquí cómo ellos responden diferente. So Paul, as usual in verse 10, he goes to preach in the synagogue, but we see a, a different response. We're told that the Bereans were more noble, which means more honorable. Vemos que los Bereos aquí, cuando Pablo va a predicar en la sinagoga, ellos responden de una manera diferente, más nobles, más aceptables. Why were they more noble? Why were they honorable? Look at a, a verse 17:11. ¿Por qué son más nobles ellos? ¿Por qué son más honorables? Si vamos al versículo 17, o oh, perdón, versículo 11, ahí vemos esto. It says here they received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Many of them therefore believed. Dice, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaba, examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. So they, they were mature enough or open-minded enough to actually, let's, let's take some time, let's, let's see if what this guy Paul is, what Paul is saying about Jesus is true. Ellos eran uh, bastante maduros, tenían la mente abierta para examinar, considerar y decir, ¿acaso es, es verdad lo que este hombre Pablo está diciendo? So this was a, not a typical response, as you see, but eventually opposition does arise in that city. Uh, it comes from Thessalonica, though, which causes them to have to flee once again. Y vemos cómo ellos responden, pero uh, también vemos aquí que hay oposición que viene de la ciudad de Tesalónica eh, y se ponen en contra de ellos también. But the Bereans, I think one of the great things we learn about from the Bereans is that the scriptures are worth examining. Pero algo que vemos aquí de este grupo, de esas personas de Berea, es que ellos nos demuestran que el Evangelio es, eh, debemos de consider, considerarlo, debemos de examinarlo. That we should examine them daily with, with eagerness like them. Debemos examinar las escrituras diariamente con esa, esas ganas que ellos tenían. Right, the gospel is worth uh, investigating and examining and learning and memorizing and meditating on. El evangelio debe de ser investigado, debe de ser meditado para poder ver lo que está diciendo. And when I say the word of God or I say the gospel, I use, I use those as a same kind of word because this whole book right here, the Bible, these 66 books are the good news. They are the gospel of Jesus Christ. Cuando hablo, hablo acerca del Evangelio, estoy hablando de, de toda la palabra de Dios. Eh, esos 66 libros que hay en la Biblia apuntan a Jesús, a Jesús, al que nos lleva el Evangelio. So one of the things I, I was thinking about is in America, we love to buy the latest product that's going to make our life easier. Lo que me puso a pensar al leer esto es que aquí en Estados Unidos nos encanta comprar el producto que, que dice que va a hacer nuestras vidas más fáciles o mejor. We like to, to get that thing that's going to kind of give us this instant gratification. Nos encanta comprar esa cosa que nos va a dar esa gratificación instante. 
I think about, I don't know, have you guys seen this new uh, exercise thing where you stand on it and you do the twist and all these people have like these crazy ripped abs because they're doing the twist? No sé si usted ha visto este comercial de este aparato que usted se, se para arriba de él y se pone a hacer ahí un movimiento, un ejercicio y vemos en el comercial que la gente tiene unos, unos abdominales pero bien marcados. ¿Alguien sabe cómo se llama este aparato? It's just a piece of plastic you stand on and do the twist. Básicamente es un pedazo de plástico que usted se para arriba de él y empieza a moverse. You could just put some socks on and go on the tile and do the same thing. Yo digo que usted se ponga unos calcetines y vaya al piso y haga lo mismo. But right, but but here in America we'll buy we'll buy you know the latest the latest pill that's gonna you know help us feel healthier or lose weight or you know we're gonna we're gonna buy I mean, product after product to, to fix our problems. Y aquí en Estados Unidos eso es lo que hacemos. Vamos a comprar la pastilla mágica, uh, el producto que nos va a hacer sentir mejor, nos va a hacer perder de peso. And that's even how they sell it to us in commercials, right? They tell you, look at how depressed your life is without this product. Look, and this will be your savior, right? Take you to your, your heaven so you can have ripped abs. Y así se nos anuncia en el comercial. Nos dice que eh, nos da ejemplo de nuestra vida deprimida y, y donde no tiene diversión o nada bueno. Y el comercial nos dice que nos, eso nos va a llevar a nuestro lugar uh, deseado. Eso te va a salvar de donde estás. And you can buy a 50 pack of it at Costco. Y puede comprar un paquete de 50 pastillas en Costco. I'm sorry, that was good. I went a little overboard last time I talked about Costco. So. Eh, disculpe, la otra vez que hablé acerca del Costco me pasé un poquito. I'm starting to warm up to it. Y, y ahorita empiezo a hablar de lo mismo, así que no quiero entrar en ese tema. So, so we all, I mean, everyone's always looking for that kind of get quick, that quick solution, that fix that's going to help us be happier and healthier and and more whole human being. Y todos estamos buscando esa ese arreglo fácil, eso que nos va a hacer más completos como seres humanos. And if you want if you want those things, the, the scripture is what's going to lead you to wholeness and happiness and and right thinking and 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 change your affections and your desires as the Holy Spirit uh, illuminates the scripture and changes your heart. I mean, we, we need these, these scriptures and I'll, I'll stop y, si, y si usted quiere sentir eso, quiere ser así, la escritura es lo que lo va a llenar, lo va a hacer sentir lleno, completo, al iluminarnos con los pasajes, lo que está escrito aquí. I don't know if you have a desire like you really want to change. Like, do, think about this. Do you have a desire to change and, and be different and, and have more joy and and, and learn how to deal with conflict and learn how to, to work through your anger or whatever, or your maybe shame or guilt or whatever those things are in your heart. Yo no sé si usted tenga el deseo de cambiar. Eh, si se le pregunta a usted, ¿acaso quisiera cambiar? ¿Quisiera que se le den nuevos deseos en su corazón? Uh, lo que haya falta ahí, uh, muy dentro de usted. It's the Spirit of God and, and the Word of God that begin to to change us as we engage the scriptures and examine them. Y vemos que es la escritura de Dios eh, lo que nos nos empieza a cambiar, nos empieza a dar estos eh, a llenar de esto esta falta que tenemos al examinarlos, al verlos. This is what I'm going to talk about at the retreat is 
is how the scriptures actually even form our mind and our thinking and, and actually shape our, our brain. Y, y esto voy a estar hablando en el retiro de cómo la escritura empieza a cambiar, a, a formar nuestra, nuestros pensamientos uh, y nuestro cerebro. You can't think you're going to change by doing the same old thing over and over. Usted no va a poder cambiar si piensa que usted va a cambiar en hacer lo mismo seguidamente, no, no va a funcionar así. So basically, as usual, I'm saying the Bible tells us we should read it. And, and I know typically when we hear those things, they kind of, oh, I hear this a million times. It goes in one ear and out the other. But, but don't miss that. The, the scriptures are important. And the Bereans were noble because they saw how important it was to examine them. Básicamente estoy diciendo que hay que leer nuestras Biblias. Y sé que se nos ha dicho esto muchas veces, pero que no nos entre de un oído y nos salga por el otro. Veamos cómo los bereos, esta gente de Berea, examinaban las Escrituras y, y eran cambiadas por ellas. Second Timothy 3.16 says, All Scripture is breathed out by God. Right? It's literally God's Word breathed out by Him. Recuerden cómo nos dice en 2 Timoteo 3.16, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. And it's profitable for teaching, for reproof, for correction, for training and righteousness. Y también para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. All right, so the scriptures are going to teach us how to live. They're going to reprove us, which means rebuke us, call us out when we're wrong. But it's not going to leave us there in, when we're wrong. It's going to then correct us and then train us how to, how to live. La escritura eh, nos va a dar eh, buen provecho para vivir en esta vida, pero no solamente ahí, también nos va a corregir Uh, y nos va a instruir en andar para poder andar en la justicia. And, and why? So that we can be complete. So we can be equipped for every good work. That God's going God's to equip us for what He's called us to do in life. ¿Y eso para qué es? Eso es para que estemos completos y estemos, eh, eh, estemos, tengamos la capacidad de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en nuestras vidas. He's going to equip you to be Uh, the best worker you can be, to be the best spouse, to be the best sibling, or, uh, or, or to be the best parent you can be. Dios le va a dar la capacidad, la capacidad para que usted sea el mejor uh, esposo, eh, mejor uh, uh, padre para sus hijos, en lo que sea que Dios lo ha llamado a hacer. So I encourage you to always be reading your scripture. Uh, always be learning something. Always animo, be learning something. Le animo que usted esté leyendo la escritura a que esté aprendiendo siempre algo nuevo. All right. The, the third thing here now we see is the gospel proclaimed as Paul's in Athens. La tercera cosa que vemos aquí en este pasaje es que eh, Pablo proclama el evangelio ya que está ahí en Atenas. So the city of Athens was a, a very important city. It was the intellectual capital of the Greco-Roman world. Eh, la ciudad de Atenas era una ciudad muy importante porque era la capital intelectual del el mundo romano. And as Paul gets there, in verse 16, he, he, he's waiting for uh, Tim, Timothy and Silas to arise and he decides to take a, rock, a walk through the city and to explore the city. Vemos ahí que mientras Pablo estaba esperando a, a Timoteo y a Silas, él decidió caminar ahí por la ciudad y, y andar explorando un rato. As, he, as he's going through, it tells us that his, his spirit was provoked within him as he saw that the city was full of idols. Y vemos ahí que se nos dice que uh, al entrar ahí, uh, en la ciudad, andar caminando, le dolió el alma 
de ver las ciudades que estaba llena de ídolos. Right, so that idea that he was provoked, it means he was greatly distressed or even, even angry about all this idolatry that existed in the city. Esa idea, esta palabra aquí que vemos que le dolió el alma, es que él estaba muy uh, molesto por toda esta idolatría que él miró en la ciudad. So he was outraged because of the holiness of God and him knowing that, that God deserves, uh, God and only God deserves all the worship. Él no podía creer uh, uh, que, que no estaban adorando al Dios único porque él, él decía que Dios se merecía toda el, la adoración completa. Yet at the same time he's compassionate with these people because of the love of God. Pero a la vez, él, él, él tiene compasión, es conmovido por la compasión uh, porque ve cómo ellos tienen amor o por el amor que Dios que él tiene para Dios. And as usual, Paul goes again into the synagogues and he reasons with the Jews and the, the devout Greeks there. Y es como era costumbre de Pablo, él eh, fue a la sinagoga y comenzó a discutir ahí con los judíos. We're told that he's also uh, out in the open, he's out in the marketplace preaching about Jesus and the resurrection. Vemos que él estaba ahí en, en un lugar abierto, en un mercado, eh, predicando abiertamente acerca de Jesús y la resurrección. And he runs into these philosophers called the Epicureans and the Stoics. Y él se, se encuentra con unos filósofos que se les llama los Epicureans. Epicureos y los estoicos. Verse 21 tells us that they would, uh, they would spend their time in nothing except telling or hearing something new. Se nos dice ahí que en el versículo 21 que esta gente uh, vivían, ahí se la pasaban en el templo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las palabras, las últimas novedades. So if you think about Athens, it's the intellectual capital, capital of the Greco-Roman world. These people valued knowledge and teaching and learning. Así que si pensamos en esa ciudad de Atenas, que es el centro intelectual del mundo romano, esas personas valoran mucho lo intelectual, uh, lo, lo que les educa. And since Paul was teaching something new and something strange, they wanted to hear more. Y ya que Pablo estaba compartiendo y enseñando algo extraño, algo diferente, ellos querían escuchar más acerca de esto. So they invite him to the Areopagus to hear this crazy babbler, as they called him, to hear him speak. Y entonces ellos lo, lo invitan a este lugar que se le llama el Areopago uh, para escucharlo. So the Areopagus, where Paul eventually speaks, we're going to get there, it's the council of the greatest philosophers and leaders and the teachers. El Areopago era un lugar... Uh, donde Pablo fue a hablar, pero este lugar estaba compuesto de líderes uh, uh, religiosos, filósofos, grandes gentes que influencian. And I try to think about what would be the modern day Areopagus, the place where people debate ideas and, and, uh, and philosophies. Yo me puse a pensar en dónde se encontrará este Areopago moderno de estos días, donde la gente va y discuten eh, cosas de la sociedad, de la filosofía. And I thought, maybe this is like the ancient day Twitter. Eh, y me puse a pensar y dije, tal vez esto sea un poco parecido al Twitter, esa red social de aquel tiempo. Right, where Twitter, everyone's putting out their opinions and, and stuff, articles and exchanging of ideas and, and, and blogs and all that stuff. Eh, Twitter, donde uno se pone a compartir sus ideas sus opiniones y, y puntos de vista. The only thing different about Twitter is anyone can say whatever the heck they want. Only 
really, uh, you know, important people got to speak at the Areopagus. Lo único diferente de Twitter de este día, de esta red social, es que todos pueden decir lo que uno quiera, cualquier persona, pero en el Areopago era tenía que ser una persona reconocida. So who are the Epicureans and Stoics? It's important to understand these because Paul's when when Paul crafts his gospel message, he really speaks to both of these groups really effectively. ¿Y quiénes son este grupo de epicureos y estoicos? ¿Por qué hablamos de esas personas? Es importante reconocerlas y entender quiénes son, porque cuando Pablo habla acerca del mensaje del Evangelio, lo forma de alguna manera que les llega específicamente a esas personas. The Epicureans basically lived YOLO type philosophy. Los epicureos vivían ese estilo de vida que conocemos en este día como que esta palabra YOLO que significa vive la vida a tu manera porque no hay otra vida después de esta. They were basically non-religious, they were more spiritual if God existed, he's he's far off and uninvolved. Esta gente no era religiosa, era uh, espiritual, eh, pero uh, pensaban que Dios no estaba involucrado, no estaba presente en las cosas de este mundo. And if you remember as I shared my my story about my tata, I think my tata lived more of an epicurean type of a philosophy of life. Y si usted recuerda la historia de mi tata que compartí al principio, yo pienso que mi tata vivía una vida, estilo de vida como parecida a la de los, lo, de, lo de los epicureos. So, is there a second page on that one? Right, so here's the Epicureans. They believed that there was no afterlife. So they didn't believe in a, in a judgment. They lived life for the pursuit of pleasure. Los Epicureos creían y pensaban que no había otra vida uh, después de esta, uh, que no había un, un, un lugar donde los iban a ser juzgados uh, de sus pecados. So if you know what YOLO is, YOLO is uh, you only live once. That's what it stands for. You only live once. You only have one life. So live it up now because there's nothing afterwards. La palabra yolo en inglés significa solo vive una sola vez y, y solo hay una vida, así que disfrútala y, y, y haz lo que quieras. Right, so the so Epicureans would, would follow their passions and desires, pursue pleasure, pursue fulfillment. Así que los epicureos vivían su vida para llenarse de placer, de lo que ellos deseaban. Uh, no need to do anything uncomfortable or painful. You want to avoid those things. No hay necesidad de hacer cualquier cosa que le duela o que esté incómoda para usted. Follow your desires. If it feels right, it must be right. Siga sus deseos, porque si se siente bien, tiene que estar bien. You know, and I'd say we probably all fall, maybe lean a little bit more in, in one of these camps. Y yo creo que algunos de nosotros, muchos de nosotros, nos vamos en alguno de estos dos grupos. All right, the Stoics now, and if you think about a Stoic, you think of someone who's Stoic and firm and emotionless. Y ahora hablando del grupo de Estoicos, si usted eh, se pone a pensar y ve lo que son los Estoicos, vemos que son gente recta, uh, firmes en lo que hacen. The Stoics were all about duty. Duty, do your duty, do, do right. Eh, los Estoicos se enfocaban en en el, en el que hay que hacer, en el deber. Eh, debemos hacer esto, debemos hacer lo correcto. They saw God as, again, they're kind of God as this life force, but not really personal, personally evolved. He's not a God to, to personally know and to obey. Ellos miraban a Dios como algo grande, una fuerza, 
hospital, dice ahí, pero no necesariamente hay que conocerlo personalmente. Right, so you have one group that pursued pleasure, one group that pursued duty. Tenemos un grupo que, que, que perseguía, que buscaba el placer, el otro grupo perseguía y andaba buscando el deber. But either, both groups may be spiritual or maybe somewhat religious, but they don't see God as close and personal and actively involved. They got all these, all these gods that are out there doing something. Y los dos grupos son religiosos, son espirituales, pero no ven a Dios como algo personal, alguien que está involucrado en sus vidas. So right, they have a small view of God and they have no concept of an afterlife. Tienen un punto de vista pequeño en, en, en cuestión de Dios, cuando ven a Dios, no piensan que hay una vida después de esto. So both of them, though at the same time, pursue their own self-salvation. They, they pursue salvation, one through pleasure, one through duty. Los dos buscan la salvación por las cosas que ellos hacen. Eh, uno por el placer y el otro por el deber. And so it's not unlike many people today, right? Some people pursue, uh, center their lives around the pursuit of, of pleasure and entertainment. They want to they want to, uh, you know, live for fun. Muchos de estos, mucha de la gente de estos días viven su vida de esta manera. Viven la vida con entretenimiento, en lo que les entretiene, en lo que los hace, eh, les da diversión o los hace sentir bien. They're more carefree. They're able to live in the moment, which I wish sometimes I could do that a little bit better. No se preocupan por las cosas. Viven el día o las cosas del momento y a veces... A mí me gustaría vivir de esta manera. I would be a stoic. Definitely would be a stoic. These people pursue duty and educate. I mean, today they would be people that just focus on education and maybe they're more religious. They focus on work and, 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 and uh, kind of living a structured life. Yo sería una persona estoica porque ese gru este grupo se enfocaba en la educación, en vivir una, una vida eh, con estructura organizada, con fuerte, con trabajo uh, y duro. Modern day Stoics might be more concerned about financial security and, and, and success. Los estoicos modernos o los, los estoicos de este día eh, se enfocaran en vivir una vida uh, basada en, en, en ser eh, cuidadosos de las finanzas uh, y, preocup, y, y cuidar de las cosas que hacen. So let's look at, at Paul's gospel to the Athenians. Y vamos a ver el evangelio que Pablo les presenta a los atenos. Hay cuatro observaciones que vamos a ver cuando Pablo les predica el evangelio. The first thing you see is he, he seeks to be, build bridges first. He's really excellent at doing this. And he starts off in verse 22 with a compliment. Vemos que él, Pablo se enfocaba en hacer un puente, crear un puente con la gente. Eh, él comienza aquí hablándoles en el versículo 22 dándoles un buen complemento. He says, I perceive that in every way you're very religious. So he's going to start off uh, complimenting them before he criticizes them. Dice en el versículo 22 que observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Eh, comienza dándoles uh, el bien, el lado, bueno, el, el lado bueno de ellos. And next he, he brilliantly finds a way to connect something unfamiliar, Jesus, with something familiar to them. Y de, luego vemos cómo él de una manera brillante busca cómo conectar las cosas que son familiar a ellos hacia ellos con lo que no era familiar hacia ellos. In, in verse 23 he tells them that as he was observing the objects of the worship of worship 
I found an altar with this inscription to the unknown God. Y dice en el versículo 23, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción a un Dios desconocido. He says, he's going to tell them about the unknown God. Él les va a hablar acerca de este Dios desconocido. So you see, even with these people, with all their, their idols that they had there, they still had a sense deep within them that, that something was not quite right. Something was missing. There's got to be another God out there. Vemos que con, en, todo, en medio de toda esta gente había uh, un sentido en ellos que ellos sabían que había algo que les faltaba, un vacío que no se había llenado dentro de ellos. I, I think Paul's example is important for us to, to learn from and even imitate. Creo, creo que el ejemplo de Pablo es importante que veamos y, y también hagamos lo que él hizo. Right, he, he seeks to build bridges. He's courteous. He's, he's respectful to them. He even uh, goes around and, and he listens to, to the culture and he observes and, uh, before he speaks. Él busca formar un puente con la gente. Él, él tiene cuidado de lo que dice y también vemos que observa lo que está pasando en la ciudad en ese tiempo. Right, and he's even looking for a natural bridge to share the gospel with people that he finds about this unknown God. Él busca un puente natural que él puede poner o tener con la gente cuando empieza a hablar acerca de este Dios desconocido. Now the first thing he tells them, uh, second, which is that God is transcendent. So that's basically what he's teaching them in verses 24 and 25 and 29, that God is transcendent. La segunda cosa que Pablo les dice es que Dios es transcendente. En el versículo 24, 25 hasta 29 vemos cómo Pablo les habla acerca de esto. You should learn that word, what transcendence is, if you haven't, if you don't know it, but it means that God is magnificent or supreme or incomparable. Al hablar acerca de, la, de que Dios es transcendente, estamos diciendo que Él es magnífico, supremo, incomparable y alto y levantado. Right, that He's high and He's lifting up. He's not like man. It's, it's given a, this idea of tr God's transcendence is how amazing and how huge and how powerful God is. Cuando hablamos que Dios es transcendente, estamos diciendo que Él está en lo más alto, en lo más elevado, eh, que nadie lo puede tocar. And that's exactly what he, he tells them. Look, He's the God who made the world and everything in it. He's the Lord of heaven and earth. Él es el, el, el Dios que creó la tierra y el universo, el Señor de los cielos y la tierra. Right, he doesn't live in, in man-made temples. He's, he's not served by human hands, so he's helping them see he's greater than all these little false gods that you have here. Él no vive en templos hechos por manos humanas o de hombres. Eh, él es más grande de cualquier de estos ídolos o estas uh, cosas que tienen aquí que han construido ustedes. Look at how great our God is. He doesn't need anything. Because he's the source of life and breath and everything for human life. Dice que no necesita de algo. Al contrario, él es quien nos da todos la vida, el aliento y todas las cosas. In verse 29, he's not like gold or silver or stone or image formed by a man. Versículo 29, por tanto, dice, él no es como, no es, él es la divinidad del oro, no es como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destra del ser humano. Right, so he's giving these, these people who don't take God very seriously. He's, 
there's just a bunch of gods, and they're out there running around doing their thing. And he's saying, no, look, there's this one God, and he's the creator, and he's the great one. Se está diciendo Pablo que ese es un Dios único, el creador, no es como cualquier otro Dios que, usted han, que, que se hayan construido o están aquí presentes. And then he goes on to show us that God is imminent. That's the opposite of transcendence. It's imminence. Vemos como ahí Pablo habla acerca de que Dios es inminente, uh, que eso, eso habla de que Dios está cerca, que Él está eh, muy uh, cercano con nosotros. That means that God is close, God is near. Que Él está uh, al alcance, que Dios está alrededor de nosotros. Do we have a slide for God is imminent? I believe we, we do. Josué made these for me, thank God. No, no imminent one? Oh, Josué left Tucson without finish. <laughs> Se nos olvidó el, el otro, uh, aquí a, a la otra pantalla que hablaba acerca de lo inminente que well, es Dios. Well, imminence is, is God is, is near, it's the opposite. But you, you see in here, he tells us uh, this idea that God made all nations from one man. He's speaking of Adam. Pero cuando hablamos de lo que Dios es inminente, Vemos aquí que está hablando de que Dios hizo a todas las naciones de un solo hombre, que es Adán. That's verse 26. El versículo 26. Which, by the way, if you remember, if that, that's a great reminder that there's one race, the human race, that we all come from the same place, right? We all come from, from Adam. We all descend back to him, even though we might look different or have different cultures. We're all the same family. Esto es un buen recordatorio para que veamos, recordamos que todos somos de una misma raza. Uh, venimos, esa es nuestra, nuestra descendencia, aunque vea, nos veamos diferentes ahora o leemos diferentes lenguajes, venimos de una sola raza. He goes to tell us that God has determined the times and the places that all people would be born. Pablo les empieza a decir que Dios ya, ya ha dicho, ya ha provisto el tiempo y el lugar donde Dios iba a nacer y iba a estar la gente. Or, or where they would live, the boundaries that God's basically, if you're living in Mesa right now, God, God has determined where you would live and, and the year you would be, be born and, and the, the year that you would find Him and, and God's determined all these things. Por ejemplo, aquí donde estamos en mesa, si usted vive aquí en esa ciudad, Dios ya había determinado eso, ya había puesto eso en su futuro, en su vida, donde usted iba a vivir, donde usted iba a habitar y hacer sus cosas. Why has God placed us right where he has us right now? So that, it says, so that they should seek God and feel their way toward him and find him. Y por qué Dios nos puso en donde estamos ahorita, dice que para que busquemos de Dios uh, y encontremos el lugar a donde nos ha puesto. God cares so much about His elect, about His chosen people, that He will put us in the place where we can find Him. Dios uh, le importa, le importamos tanto a Dios que uh, Él nos, nos pone en un lugar para que podamos encontrar el camino hacia Él. And it, and it reminds us here, and this is the eminence part, that God is not far from each one of us, that God is actually close to us. Y hablando aquí de lo cerca que es Dios, dice que Él no está muy lejos de nosotros, sino que está al alcance. I mean, just think about how amazing that thought that God is not far from each one of us. Qué asombroso pensar que Dios no está donde a veces pensamos que está, a, a, a distancia, hablando o, o lo lejos, sino God's, que está cerca. God's placed you where you are and He's, he's close to you. You can 
find comfort in that, that God's not far off, and if you seek Him, you'll find Him. Dios lo ha puesto en el lugar donde usted está para que usted pueda buscar de Él y pueda estar bajo su refugio de Dios. But what He's showing them there is that that God is imminent, that God is, a, is, is actually close. He's not just far off and uninvolved, that He's actually close and he wants, He's created you for a relationship and He wants you to seek Him and find Him and He wants to, to know you. Esto nos demuestra que Dios está cerca para que nosotros podamos estar en relación con Él. Él se involucra en nuestras vidas uh, y para que a la vez nosotros buscamos, busquemos eh, el camino para encontrarlo a Él. I mean, this is an amazing picture of this all-powerful God who's Lord of heaven and earth but that yet cares and, and seeks out people for relationship. Eso es una imagen hermosa de un Dios lleno de perfección creador de todo el universo que a la vez está eh, atento y está enfocado en, en nosotros que quiere que estemos en relación y estemos cerca de él. And the fourth thing he basically says is he doesn't say the word Jesus, but he basically says God made Jesus Christ the judge of the whole world. Y por último la cuarta cosa no dice específicamente Jesús, pero uh, dice que Jesús ha hecho, se ha hecho el juez de todo el mundo. Right, it's, it, that's verse uh, 31. That he, he's fixed the day. He will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed. It's speaking of Jesus, that Jesus was appointed by judge, and Jesus, to, Jesus was appointed as judge, and Jesus will judge. Versículo 31 dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre, uh, hablando de Jesús, que ha designado. Por medio de Jesús va a juzgar y a través de él. And because he's judged, in verse 30, we see that he commands all people everywhere to repent. So he's calling these Epicureans, he's calling these Stoics to, to repent and trust in Jesus. Y porque él va a juzgar, dice en el versículo 30, que llama a la gente a arrepentirse. Hablando aquí, Pablo les está hablando de este, estos dos grupos, los Epicureos y los Estoicos. So he's saying to those of you who, who kind of just see, live life where it's all about pleasure and God's uninvolved and you only live once and you die and, it, and you kind of just turn into worm, worm food, right? He's saying, no, that there's this God and there's this afterlife and there's this God who's going to judge you. Therefore, you need to turn to Him and find Him. And, and He's amazing at the same time because He's the creator and He's, and he's close at the same time. Pablo les estaba diciendo a este grupo que vive la vida con placer, sin preocupación de lo que está por venir, que se enfoquen, que abran sus ojos y miren que Dios va a juzgarlos un día, uh, que si hay una vida después de esta, que no solamente nos morimos y se, se quedan ahí las cosas, no, Dios va a juzgar uh, y, y nos está llamando a arrepentirnos. So those who would pursue after pleasure and idols, and those things won't satisfy. Only the God who you created for can, can fill you up and satisfy and make you whole. Aquellos que persiguen el placer, el ser satisfechos con las cosas uh, temporales, eso no los va a satisfacer, no los va a saciar, sino solamente el Dios eterno, el Dios cerca, que está cerca de nosotros. And then to those who are stoics and they're serious and, and they're all about duty, maybe they, they think they can, they can be good enough for some God out there. They're, you're reminded that there's a God who is judge and he's personal 
and he's a savior and you need him to save you. Y también para el otro grupo, el grupo que se les llamaba los estoicos, que piensan que soy que son muy buenos o muy trabajadores en hacer las cosas, eh, Dios, hay un Dios que quiere ser personal con ustedes y también va a juzgar de sus vidas. Right, so both of these people are are trying to do life without God and he's he's trying to help them have a a view of the world and of God that 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 they can know and follow and worship and submit their lives to. Esos grupos, dos grupos de personas quieren vivir la vida a, a su manera, a, haciendo las cosas y arreglándolos como ellas quieren. Pero aquí Pablo les, Pablo les recuerda que hay un Dios que los va a juzgar, pero que también uh, les viene a traer esa salvación y los quiere conocer más. So the last thing we see is that the gospel demands a response. Vemos que por último el evangelio exige una respuesta. All right, and there was three different responses to the gospel he preached. If you look at verse 32, it says, Now when they heard of the resurrection of the dead, some mocked. But others said, We will hear you again about this. So Paul went out from their midst, but some people joined him and believed, among whom were Dionysus, the Areopagite, and the woman named Damaris, and others with them. Vemos en el versículo 32 que dice, Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En este momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areopago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Really, basically what happens after Paul brings up resurrection, they cut him off and he doesn't really get to go and elaborate more on Jesus. Algo importante que pasó aquí es que cuando Pablo empezó a hablar acerca de la resurrección, le cortaron, lo dejaron ahí y no tuvo tiempo de hablar acerca de Jesús. So you got some people that mock him, right? That's the first response. The second is the other some people say, "Oh, we we'll, we like to hear more about this." And the third group believed. So they actually heard enough here to believe and follow Paul and and want to give their life to Jesus. Hay tres diferentes de personas aquí que vemos lo que pasó cuando Pablo les habló acerca del evangelio, unos se burlaron, eh, otros uh, quisieron escuchar más y, y otros se unieron y creyeron en lo, al mensaje. Right, so this this is a reminder that all people everywhere need to repent and trust Jesus. Esto es un recordatorio para que veamos que toda la gente tiene que escuchar de Jesús. Y tiene que arrepentirse. Whether you're pursuing the idols of, of pleasure and entertainment and, and just kind of living your life like, like God isn't there. Eh, ya sea que usted está viviendo su vida de entretenimiento, persiguiendo y buscando los ídolos que le dan las cosas que usted desea. Or if you're pursuing duty and you're just focusing on just put my head down and work and, and get an education and and do do what's right those things can't save you oh si usted and we se need to repent si usted se enfoca en el deber en que debo hacer un buen trabajo debo trabajar más y tener una buena vida de esta manera uh, también este grupo esas personas tienen que arrepentirse which is a great reminder is we're going to we're going to transition to to communion right now que esto nos recuerda a lo que vamos a hacer en este momento y vamos a movernos al tiempo de comunión. Communion is always an opportunity to repent. Not just unbelievers repent. Christians, believers repent. La comunión, continually. En la comunión 
se nos da la oportunidad y el tiempo para que nos arrepintamos. Uh, no solamente a los no cristianos, sino a los cristianos también. So as we prepare our hearts for communion, we always remember the communion is to remind us of, of, of the sacrifice of Jesus. En la, en la comunión vemos que tenemos que recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. That Jesus died for our sin. He, he lived the perfect life and then he died the death that we deserve to die. Que Jesús vivió la vida perfecta y murió la muerte perfecta que nosotros merecíamos. So let's, let's take our time and, and, and make sure we come and take communion in a worthy manner and, and confess our sins and repent of our sins. Así que vamos a tomar un tiempo para uh, poder venir hacia Dios de una manera digna arrepintiéndonos y confesando nuestros pecados. And then come and remember that as we confess and we repent that that the blood of Jesus Christ covers us. Y luego recuerde que al venir hacia Jesús arrepentidos, confesando que la sangre de Jesús es lo que nos cubre. So if you don't know Jesus, you wouldn't call him your Lord and Savior. We'd say communion is not a time for you, but use this time to, to uh, ask Jesus to reveal himself to you. Así que si usted no conoce a Jesús, si Jesús no es el Señor de su vida, ese tiempo es para que usted le pida que se le revele a su vida. Let me pray and we'll take communion. Vamos a orar y luego vamos a tomar de la comunión. Lord Jesus, I pray, Lord, that, uh, that everyone here, that we would repent, Lord, that we would be uh, turning to you daily, confessing our sin. Señor Jesús, oro que todos los que estamos aquí estemos arrepintiéndonos, estemos confesando diariamente nuestro pecado. That, Lord, whether we're more pleasure-oriented, pursuing after idols, or, or duty-oriented, they're, they're both, we all, we all still need Jesus, Lord. Porque, Señor, si uh, tal vez somos más orientados a buscar el placer, o más uh, a buscar nuestro deber, la verdad es que los dos, todos necesitamos de Jesús. We can't find salvation in worldly pleasures, or in our good works. We all need you, Jesus. Porque no podemos, Señor, encontrar la salvación en nuestras buenas obras. Es necesario que te busquemos y te encontremos a ti, Jesús. So thank you for your love and your grace, Lord. Gracias, Señor, por tu amor y tu gracia. Thank you for dying on the cross for our sins and, and showing your power by rising again from that grave. Gracias por morir en la cruz por nuestros pecados y demostrar tu poder otra vez más al resucitar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.